1: 冬天凛冽的寒风在外面吹着，但对卡诺里山脉中的高山矮人来说，暴风雪的威力对他们毫无影响。当领主要求肃静的时候，全集的人类和矮人们纷纷安静下来。一个矮人诗人走出来，欢迎回归的英雄。威胁由北方降临，正如我们所预知，寒冬的先锋龙之舞遍及大地，直到从森林里。从平原上，大地底下，他们九人汇聚，天地变色于前。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。一位来自岩石的花园，自接入了厅堂，饱经风霜却又凝聚智慧，心和意志毫无迟滞的在手臂的血脉中流窜。在他如父般慈祥的臂弯中，众人的灵魂齐聚。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。一位是从和风拂面的国度降临，随风飘荡在晃动的草原上。砍头人的国度中，一个小小的麦子也有机会转成青绿。转成金黄，再转成青绿。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。下一位来自平原遥远的国度，在天际的家园，带着一柄水晶杖，慈悲的压力光芒闪耀于其手，承受着世界的伤口。他出现在人群之中。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋月黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。下一位亦来自平原，在月亮的阴影下，遵照着仪式，遵照着传统，跟随着月光。他的魔力控制着他的一举一动，控制着他战士的血液，控制着他战士的双手。从天空中降落的光芒。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。一个没有出现的英雄，离开却未及回归，有着火热的心，黑发的女剑客，她的荣耀无法以言语形容。九年的摇篮曲，身处在半梦半醒中。九名英雄。在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。一位有着荣誉之心、带剑的豪侠，数世纪以来守护着大地的翠马，从索兰尼亚的废墟中出现，再升起。当他的心坚守着岗位，当他舞蹈的时候，宝剑是他最忠实的伙伴。九名英雄。在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。下一位是黑暗的对比，单纯的兄长，让握剑的手尝试任何的可能，甚至心中纤细的心弦。他的思绪像是被风吹皱的春水，连自己也看不见底。九名英雄在三个月亮的光辉下。在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。下一位是大家的首领半精灵，两族的血液让他受尽排挤。森林、平地，不管是在人类或精灵的世界中，为了勇气而战，却害怕单纯的爱。他束手无策的面对着两者。九名英雄在三个月亮的光辉下。在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。最后一位来自黑暗之中，呼吸着黑暗陨落的流星，藏在话语之中。躯体忍受着无数的伤口，换取无上的知识，直到直到他的祝福也跟着完结。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界。为此退缩，他们挺身而出，创造自己的传说。旅途中又加进了其他的人们：一个毫无教养却高贵到无法用教养来评断的女孩，一个美丽的公主从森林中出现。古老的命运之线，没有人可以确定主角到底是谁。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋月黄昏的余晖中，世界。为此退缩，他们挺身而出，创造自己的传说。威胁自北方降临，正如我们所预知，冬日暂住，龙类沉睡在暂时宁静的大地上，淡入森林里，从平原上、大地底下，他们九人汇集，决定了眼前天地的运转。九名英雄在三个月亮的光辉下，在秋日黄昏的余晖中，世界为此退缩。他们挺身而出，创造自己的传说。高山矮人王朝宽广的大殿回荡着胜利的招式，接着就是一阵激昂的欢呼声，混杂着低沉的矮人声音和音调稍高的人类嗓音。这时，帕拉丁的牧师伊利斯坦走了进来。虽然这个晚型的空间已经非常宽敞，但对矮人们来说，还是稍嫌挤了些。帕克塔卡斯的难民紧紧的贴墙站着，所有的矮人们则挤在底下的石凳上。伊利斯坦走在正中央的通道中，自豪的握着巨大的战锤。众人见到他身上穿着帕拉丁的白色牧师袍，突然间安静下来，适才轰轰作响的吵杂声变成回音，传入地底震动着。坎尼斯被这些巨响弄得有些头痛。他被挤在人群中，无论如何，他都不喜欢被关在地底下。虽然这个大殿的天花板高到连火把也没有办法照亮，但他还是觉得自己是被困在密闭的空间中。如果能够尽快结束，我会很高兴
0: 。他对着站在一旁的史东耳语道：“老是显得十分忧郁的史东，此时看来。”比平时更加的阴沉
2: 。我不喜欢这样，坦尼斯
0: 。骑士将双手交叠在胸前
2: 。我知道
1: 。坦尼
0: 斯不悦地说：“
1: 你说过不止一次了，现在为时已晚了。我们只能试着改善现况，而且已经没有办法做任何的改变了
0: 。”两人的对话很快的又被欢呼声淹没。伊丽斯坦走下走道前，高举起战锤展示给群众看。
1: 坦尼斯揉搓着前额，这么多人挤在洞穴的密闭空间内，让他开始感觉有些晕眩。伊利斯坦走上走道，站在大殿中央王座，起身迎接他的是红菲尔，海勒祖坦人的领主。矮人身后是由七座岩石雕刻成的王座，如今都已空了下来。红菲尔站在最宏伟的第七个王座之前，索巴丁之王的位置。一旦红菲尔收下卡拉斯神锤后，这个位置将会由他继承。寻获这个古老信物对他而言是无比的收获，因为借着这个信物，他可以将所有的矮
2: 人领主统一在他的旗下。是我们拼死夺回这个战锤的
0: 。史东慢慢的说，眼睛看着那光耀的武器
2: ，传说中的卡拉斯神锤，用来铸造屠龙枪的工具。消失了数百年之久，曾被找到，而后又没有了下落。现在就这样白白的送给矮人
0: ，他不
1: 屑地说：“这个神锤以前确实是赏赐给矮人的神
0: 兵。”坦尼斯无奈的提醒他，并感到额头上滴下汗珠
1: 。如果你忘记的话，可以叫弗林特再告诉你一次。无论如何，现在这神锤确实是属于他们的了。
0: 伊利斯坦走到王座前，领主穿着厚重的袍子和矮人们喜爱的沉重金色锁子甲，在等着他
1: 。伊利斯坦在王座前跪下，这是一个礼貌的动作，因为假使不这样，即使王座离地足足有三尺高，这高大、浑身肌肉的牧师恐怕还是会与领主面对面针锋相对。矮人们为眼前的景象欢呼。坦尼斯注意到，暗地里人类对于自己领袖的示弱，并不感到十分光荣。有些人甚至在交头接耳的讨论着。请接受我族人的礼物
0: 。伊利斯坦接下来的话语被矮人的另一阵欢呼声所淹没。礼物。史东不屑地说
2: ：“该说是赎金才比较符实。”为了回报
0: 。等到四周寂静下来后。伊利斯坦接着说
2: ：“矮人们提供我们住所的慷慨行为，为了换取被关在墓穴里的荣耀。”史东南难道？我们也立誓，只要战争降临，我们将和矮人并肩作战
0: 。伊利斯
2: 坦大喊
1: ，欢呼声响彻大厅。当红菲尔领主弯下身接受神锤时，欢呼声更是震耳欲聋。矮人们跺着脚，吹着口哨。大多站上石凳，又叫又跳。坦尼斯感觉到一阵反胃，他看着四周，他们暂时还没办法好好休息。红菲尔会发表谈话，另外六个领主也是，更别提还有追寻者、高阶议会的那些家伙。半精灵碰碰使东的手臂，示意骑士跟随，两个人静静的离开大殿。低身以便通过一个狭隘的通道。虽然他们仍处在这庞大的地底王国中，但他们感到自己像是已经远离了尘嚣，处在凄凉如水的夜空下。你还好吧
0: ？史东注意到坦尼斯大胡子下苍白的脸，半精灵贪婪的呼吸着新鲜的空气。我现在好多了。坦尼斯说，因为自己的软弱感到羞愧而脸红。是因为那温度
2: ，还有吵闹声。嗯，我们很快就可以离开这里了
0: 。史东说
2: ：“当然，还是要看追寻者议会到底同不同意我们去塔西斯。哦，你倒不需要担心他们投票
1: 的结果。”坦尼斯耸耸肩说：“伊利斯坦显然还握有大权，因为他带领的大伙找到了栖身之处，没有其他的高阶追寻者胆敢反抗他。”至少不敢当面这样做，不用担心，我的朋友。也许只需要几个月，我们就可以乘着美丽之城塔
2: 西斯的友谊船去航海了，不包括卡拉斯神锤
0: 。史东愤愤的加上一句，他轻声的背诵着
2: ：传说中，骑士拿到了金色的神锤，被帕拉丁保佑的神锤，只要交给拥有银色神币的人，就可以铸造出修马的屠龙枪，龙类的克星。他又将神锤交给名叫卡拉斯或被称作骑士的矮人，奖励他在战斗中所表现出的节操与勇气。他将神锤以卡拉斯命名，卡拉斯神锤就此传入矮人们的弟弟王国。当世界再度陷入混乱的时候，他将重新出世。他的确重新出世了
0: 。坦尼斯努力压抑着自己的怒气说：“他听史东提这个问题。”不知道几百次了
2: 。他出事之后会被留在这里的
0: 。史东打断他的话头
2: 。我们应该带着他到索兰尼亚去，用他来铸造我们自己的屠龙枪。然后你就会成了修马战士，手中拿着光耀的屠龙枪，受到大家的敬仰喽
1: 。
0: 坦尼斯再也控制不住了
2: 。另一方面，你将会使得八百个无辜的人类牺牲。不，我才不会牺牲他们
0: 。史东大怒道。
2: 我们手头唯一有关屠龙枪的线索，你竟然用来交换
0: ？两个人突然间沉默了下来
2: ，因为有一个比阴影更为
1: 阴暗的人从他们旁边无声无息的冒出来。施拉克一个声音嘶哑的说：“光亮迅即从一个装在木杖上镶金的龙爪所抓的水晶球中流泻出来，光芒照耀在一名法师的红袍上。”年轻法师朝着两人走去，倚着他的法杖轻咳着，法杖的光芒映在他消瘦的脸庞，反射着金属光泽的皮肤和金色的眼眸，构成了一幅诡异的景象。雷斯林
0: ，坦尼斯紧绷着声音说
1: ：“你想做什么？”雷斯林丝毫没有受到两人愤怒的眼光所影响，似乎早就习惯了每个人对他在场时所表现出来的厌恶。
0: 他走到两人面前，伸出瘦弱的手，法身念着：“阿库拉、阿兰、苏
1: 、塔狗兰、吉斯塔哈
0: 。”一件闪着微光的武器出现在吃惊的坦尼斯和史东面前。这是柄步兵用的长枪，几乎有十二
1: 尺长，尖端是纯银锁住，上面有着利齿和刀锋，枪柄是极上等的木材做的。尾端是钢铁制的，以便刺入地面。美极了，坦尼斯吃
0: 惊地说：“这是什么？一柄屠龙枪。”雷斯林回答。法师用手抓住长枪，走到两人之中，后者不由自主的退缩着，仿佛不愿意被他碰到。两人的眼睛盯着长枪，雷斯林转过身，把它递给史东
1: 。骑士，这就是你的屠龙枪。雷斯林嘶
0: 哑的说着
1: ：“没有神锤，也没有银色神币的帮助，你愿意带着他上战场，和修马同样获得光荣，却也同时以死收场吗
0: ？”史东的眼神闪烁着，他屏住呼吸，伸手出去抓屠龙枪，他惊讶的发现手竟然穿过了他，屠龙枪就在他的手中消失了
2: 。该死的幻术！
0: 他大吼着，怒气冲冲地转身离开。如果你是要开玩笑，雷斯林，坦尼斯静静地说：“这并不好笑。”开玩笑，法师低声道。他奇异的金色眼眸跟
1: 随着骑士兵的背影。坦尼斯，你应该更了解我的。法师用着坦尼斯只曾听见过一次的诡异声音笑了。然后他讥讽的对半精灵行礼，雷森林跟着骑士一起消失在矮人弟弟王国的阴影中
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。